0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 2021년 올해 한해 자산 시장을 한번 결산해 보겠습니다. EAL 리서치 홍춘욱 대표님 자리에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다. 반갑습니다. 예, 일단 뭐 주식시장부터 음. 보겠습니다. 코스피가 한참 좋았을 때는 한 3,300까지 갔다가 지금 뭐 3,000 왔다 갔다 최근에 그런 상황인데 어떻게 보십니까? 음. 전반적으로 3,000은 유지됐다는 게 그래도 좀.
1: 예, 의미 있죠. 의미 있죠. 네. 예. 일단 뭐 지난 10월 정도만 하더라도 한때 2,800 근처까지도 가고 그랬으니까. 음. 주식시장이 상당히 변동성 좀 있었는데 연말로 오면서 시장이 이렇게 다시 (3000포인트를) 회복하게 된건두가지인데첫 음. 번째는 뭐 당연히 올해 한해 (80조 원이) 넘는 순매수를 기록한 개인 투자자의 그렇죠. 공이 제일 크다 예. 이렇게 볼 수가 있겠고 이제두 번째는 우리가 다들 좀 무서워하는 게 뭐냐면 하 우리나라 경제가 이 수출로 먹고 살다 보니까 그쵸. 이 수출로 먹고 사는 나라에서 지금 가장 잘 나가는 게 이제 전기차 관련돼 있는 부품들 음. 그리고 반도체 아니겠습니까? 예. 이두 품목들이 근데 이제 굉장히 미래 전망도 받고 좋은 산업이지만 나쁜 점이 하나 있는 게. 아 이게 경기가 조금만 나빠지면 타격이 큰 업종이죠. 그렇죠. 예. 네, 그래서 경기민감주. 아, 뭐, 경기민감주 예. 정도를 넘어서서 그냥 완전히 채찍의 끝에 있는 나라라고 예. 저희들은 부르는데 채찍의 손잡이를 조금만 흔들어도 채찍 끝이 요동치는 것처럼 그렇죠. 우리 경제는 선진국 소비자들의 수요나 투자 수요에 너무 민감한데 어, 지난 한 3분기 그러니까 7, 8월부터 주식시장이 흘렀던 가장 큰 이유는 야 이건 이제 수출 피크친거 아니냐. 음. 야 이제 뭐 반도체 좋아질 게 있냐. 뭐 이런 이야기들이 계속 나오면서 시장이 어려웠다면 연말로 오면서 생각보다 강한 선진국의 소비자들의 지출들, 여기 또 오미크론에 대한 공포들이 조금 진정된 것, 이런 음. 것들이 금융시장 참가자들에게 아우 이 정도 가격이면 싸지 않냐. 이런 저가 매수도 유발해서 아무튼
0: 새 밑에 지금 어 3,000 포인트까지 오게 됐습니다. 근데 이게 코로나19 이전, 2019년 이전 상황과 비교를 해보면 고객의 탁금이 지난해 음. 폭증을 했었다가 연초까지 이제 그런 상황이 있었는데 저는 이렇게 멀리서 주식시장 살펴봤었을 때 입장에서 봤을 때는 그게 급감할 것이다. 이렇게 좀 떨어지게, 떨어지기 시작하면 그렇게 생각을 했었는데 생각보다 그렇게 급감하지 않더라고요. 그것도 탄탄한 어떤 실탄이 유동성이 예. 있는 것 같습니다 지금 현재. 맞습니다. 예.
1: 어뭐 정말 말잘 하셨는데 예. 저희들이 이제 그 지난해만 해도 겁을 많이 먹었었어요. 저희도 시장 참가자들 중에서 저희 뭐한 30년 했지 않습니까? 하다 보니까 이 시장에서 개인 투자자들은 폭발력이 있는데 지속성은 없다.
0: 그렇게 그렇죠. 평가를 했거든요. 예.
1: 예. 근데 지난해부터 시작해서 지금 만2년째 이렇게 지속성이 있는 건 처음 보는 것 같다. 이렇게 볼수 있는 거고 음. 이렇게 된건 결국 두 가지 아니겠어요. 첫 번째는 유리 없는 저금리로 음. 일단 물론 아직도 예금에 돈은 계속 들어갑니다. 어마어마한 돈들이 지금 시장에 뿌려져 있는 상황에서 1% 저금리에도 예금을 가는 돈들은 있지만 이 정도로 내가 도저히 못하겠다. 이건 참을 수 없다라는 게 근데 우리만 그런 게 아니라 전 세계적으로 지금 그렇죠. 다 붐이 되고 어떻게 보면 요새는 세계적 유행이 같이 있다. 그래서 미국 같은 경우는 음. 뭐, 로빈 후드라고 우리가 음. 불렀던 운동들이 있었고. 예. 이런 것처럼 뭐, 중국에서는 부추 청년들, 이렇게 음. 이야기를 하는데, 잘라도 잘라도 계속 큰다라는 거죠. 예. 그러니까 이런 이야기들을 하는 그런 어떤 글로벌한 어떤 움직임들, 동조감, 음. 또는 우리 MZ 세대들은 글로벌로 움직인다라는 얘기를 그렇죠. 하는 게 가장 맞는 것 같고, 이제 그보다 우리나라 시장에서 또 미국 시장에서 또큰 여인은 부동산이 지난해 같은 기간에 비해서 20% 올랐다라는 거죠. 음. 미국이 20% 올랐습니다.
0: 그게 오른 돈이 일부 주식장으로 또온 것도 있다. 그것도 있고 네. 또 다른 한편으로는 저렇게 급하게
1: 뛰어가고 있는 부동산을 잡기 위해서는 내가 뭔가를 해야 된다라는
0: 초조함도. 아, 그러니까 주식이라도 해야. 그 부동산에 비해서는 풋돌이기 때문에. 그리고 대신에 좀 돈은 적지만 대신 탄력이. 그렇죠. 있지 않습니까? 그래서
1: 렇 예. 2021년 올해는 조금 고생했지만 음. 2020년 같은 경우에는 종합주가지수가 거의 두배 굉장히 했잖아요. 특히 뭐 BBIG라는 그 유행어가 나올 정도로 예. 우리나라 뭐 배터리 바이오나 인터넷 그렇죠. 게임 업종 등 예. 투자하신 분들은 수배 또는 십수배의 수익을 낸 분들도 있었으니까 음. 이런 것들에 대한 것이 결국 우리나라 지금 금융시장 자산시장이 어마어마하게 불타오르고 있는 과정에서 큰 자본금이 필요한 큰 자금이 필요한 주택보다는 식주 주식에서 일단 승부를 봐서 이 돈을 만들어야 된다라는 그런 초조감 저희들이 이제 포모 신드롬이라고 부르는데 지금이 아니면 영원히 이 가격에 이 자산을 살수 없을 것 같은 이 조바심도 역시 글로벌 어떤 주식시장으로의 머니무브를 불렀다. 음. 이렇게 볼수 있는 것
0: 같아요. 포모 피어 오브 미싱 아웃입니다. 그렇습니다. 배제될 것이라는 공포가. 더 우세했기 때문에 일단 자산 시장에 참여를 하자 그런데 이 그걸 뒷받침해 줬던 거는 이제 어떻게 보면 그래도 이제 가계 자산의 한 80% 정도는 부동산에 묶여 있기 때문에 부동산에 투자가 돼 있기 때문에 부동산 시장의 흐름이 워낙 좋았으니까 그랬는데 맞습니다. 2021년 일단 부동산 시장 정리를 해보면 어떻게 보십니까 예,
1: 2002년 카드 위기 이후 최대 상승률을 기록한 것으로 보입니다
0: 아, 2002년 우리가 카드 사태 있었죠 예. 네,
1: 그때 이제 경제가 너무 어렵고 예. 또그 직전에 9.11 테러 있었잖아요 예. 그래서 우리나라 역사상 뭐 유례없는 초저금리 시대들이 열렸죠 그때가 진정한 의미의 초저금리 시대죠 음. 글로벌 금리 그 외환위기 때 25%까지 갔던 시장금리가 그때 아시는 건 7% 대까지 떨어졌습니다. 예. 그렇게 금리 떨어지면서 경제를 살리기 위한 노력들. 여기다 각종 규제 완화의 움직임, 대출이 쉬워졌죠. 이게 겹치면서 22% 정도 전국 단위 모든 주택 기준입니다. 올랐는데 지금까지 현재 나와 있는 11월까지 통계만 놓고 보면 일단 거의 20%가 나왔으니까 음. 대략 뭐 12월 통계나 이런 특히 실거래가 통계는 몇달 지나야 나오니까 몇 달이 지나야 이제 정확한 숫자는 우리가 알겠지만 아 2002년이나 혹은 2006년 그 유명한 버블 세븐 장세 이후. 음. 아무튼 지난 20년 우리나라 주택시장을 개관해 볼때세 손가락 혹은 두 손가락이라는 들은 강세였고 이 강세가 음. 어, 좀 연말 들어서 잦아들곤 있는데 음. 음, 그렇다고 해서 이게 뭐 안심하기는 좀 어려운 왜냐하면 어렵다. 마이너스 된게 아니라 그렇죠. <웃음> 탄력이 둔화된 거니까 그렇죠. 이걸 아직은 안심할 수 없는 아무튼 정말 아까 제가 잠깐 어. <웃음> 주식 투자하시는 분들의 그 마음에 대한 이야기를 잠깐 했둔 이유가 음. 종목 게시판이나 토론 게시판 보면 초조함을 되게 많이 느껴요 저는 좀. 아. 이렇게 주식이 이렇게 못 움직여서 자기가 들고 있는 종, 종목이 음. 못 움직여서 내가 이렇게 해서 되겠냐 이거 지금 집값은 저렇게 뛰어가는데 주식이 이게 뭐냐. 그러니까 이런 비유를 하시는 분들을 굉장히 많이 본 그런 한 해였다고 볼수 있어요.
0: 예. 네, 근데 이럴 때일수록 좀 조심을 해야 될것 같은데 연말에 보면 각종 통계가 특히 수도권 외곽 지역부터 해가지고 안양 같은 곳들 그리고 어, 서울 자치구 내에서도 일부 지역들은 맞습니다. 지금 마이너스 신 고가로 비교했을 때는 좀 마이, 아, 네. 마이너스 뭐매억 떨어졌다. 네, 맞습니다. 이런 보도들이 나오고 있거든요. 네. 이런 현상은 어떻게 봐야 될까요? 이제 뭐 가장 큰건 음. 이제 너무 급등해서. 너무 급등했다. 가격적인 네, 그래. 요인. 네,
1: 그러니까 이게 이제 저희들은 어떻게 측정을 하냐면 현재 우리 금리와 소득 수준으로 집을 살수 있는가. 그렇죠. 이게 이제 구매력인데 예. 이게 제일 중요합니다. 이 구매력으로 봤을 때. 대략 저희들이 이제 소득의 한 25% 정도를 쓰면 적정이라고 봐요. 음. 그러니까 우리가 100만 원 벌었다 그러면 한 25만 원 정도 이자도 내고 원리금 상환도 하고.
0: 금리와 소득. 그렇죠. 아무 예.
1: 뭐 이제 무조건 집값이 마지막에 들어가지만 아무튼 요 예. 정도가 적정이라고 보는데 지금 서울이 얼마나 나왔냐면 이게 또 9월 데이터니까 음. 아직 몇달 지나야 됩니다. 아무튼 9월 데이터 얼마나냐면 나 182가 나왔다. 어. 그런데 실제로 제가 실거래가 통계가 좀 후행하는 건, 그리고 변동성이 있다는 걸 생각하면 사실 200 넘은 것 같아요. 예. 그러니까 현 시점에. 그렇죠, 그렇죠. 예, 네, 그러면 얼마냐면 우리 소득의 50% 절반 이상을 이자와 원리금 상환했써야살수 있다. 그러니까 대부분의 가게가 영끌이라고 하잖아요. 와. 이걸 하지 않으면 살수 없는 가격이 되어버린 거예요. 그런데 음. 이게 왜 문제냐면 우리가 맞벌이 한다 치면, 이, 저, 둘다 열심히 일해서 갚아나가면 50%도 문제없어 이렇게 얘기하실 수도 있는데 그렇죠. 두명 중에 한 명만 아파도 실직을 해도 또는 휴직을 네. 해도 그러니까 그렇죠. 경기라는 게뭐이 네. 여러 가지 문제로 인해서 조금만 소득이 줄어도 이 가게에 있는 필수 소비재라는게 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 먹고 살아야 되는 문제부터 시작해서 사실은 또 그런 의료 관련돼 있는 지출이라든가 자녀 교육비 같은 것들은 쉽게 조절이 안 돼요. 그렇습니다. 결국 전체 소득의 50% 이상을 이렇게 주택 관련한 비용을 써야만 집을 살수 있고 서울 집을 살수 있다고 라 하면 이제 두 가지 선택이 있는 거죠. 하나는 음. 영끌이었던 거고 그렇죠. 다른 하나는 폭인데 영끌이 지난 10월 전세자금 관련된 대출까지 지금 규제하고 특히 음. 주택에 대한 그 고가 부동산에 대한 보증도 예,
0: 그렇죠. 지금 규제를 하고 있는 중이다 예.
1: 보니까 이 집을 살려는 분들이 가지고 있는 이제 두 가지의 태도 중에 음. 다음을 기다리자라는 분들도 나온 거에다가 야 이거 아무리 해도 도저히 이건못 맞출 것 같은데 음. 아 이거 조금 기다려보자 또는 정책의 변화를 기다려보자 선거를 예. 기다려보자
0: 이런 분위기들이 지금 나왔다 정리할 수 있겠죠. 지금 말씀하신 금리와 소득 중에서 소득은 뭐. 빨리 오를 수가 없는 굉장히 이제 비탄력적인 요소인 것 같고, 금리는 미국 연준도 그렇고, 한국도 그렇고, 지금 보면 한 앞으로 2년, 3년 정도, 뭐 적게 보는 사람들은 미국 연준의 금리를 하, 앞으로 한 3년 후까지 봤을 때, 2023년까지 봤을 때는 한 1.4%, 좀 심하게 보는 사람들은 3% 이렇게 예, 보더라고요. 맞습니다. 예. 음, 그렇게 금리를
1: 올릴 가능성이 없진 않아요. 사실은 음. 왜 그러냐하면 인플레도 일단 심한데다가 예. 사실 미연준은 인플레만 보는 것 같지는 않은데 그렇죠. 실업률을 보는데 음, 실업률이 지금 역사적인 실업률의 평균이 대략 한4에서 5% 사이 정도인데 음. 지금 하단으로 내려가고 있고 이 속도로 가면 내년에는 3대도볼수 있다라는 전망이 나오고 있거든요. 예. 이렇게 근로자들의 임금이 올라가고 일자리가 올라가면 아, 이게 마음 편하거든요. 그렇죠. 왜냐하면 금리 인상에서 불황을 유발했다라는 말 듣는 것처럼 중앙은행이 싫은 말이 없는데, 음. 인플레야뭐 일시적이든 아니든 일단 난데다가 금리를 못 올렸던 이유는 너무나 많은 사람들이 코로나 시국에 일자리를 잃었기 때문인데 그렇죠. 이게 회복되고 있다는 라것 때문에 미국은 일단 올릴 가능성이 상당히 높고
0: 아까 3%라는 건 미국 실업률이 3%대까지 갈수 있다? 와
1: 어, 지난번 저점이 3.8, 3.7까지 갔었는데 최고의 호황이 내년에 네. 갈수 있는 게왜 그러냐 하면 음. 이두 가지인데 첫 번째는 이제 인구 구성 변화. 우리도 그렇지만 그렇죠. 거기도 베이비붐 세대들의 이제 막내들 64년생들이 막내인데 그분들조차도 응대하더라고요. 곧 지나면 만 네. 60살 되잖아요. 그다음면 네. 나이가 55세 이상 되면 아무래도 경제활동을 아예 안 하면서 음. 노동인구에서 빠지는 분들이 나오니까 실업률을 거기서 떨어뜨리는 게 있고 두 번째는 집값 급등하니까 이 기회에 나 차익 실현을선정하겠다
0: 아좀 교회로 예, 나가서 그래서 조기
1: 은퇴붐이에요 어. 그러니까 경제 전체라는 게 실업자가 정말 그렇게 줄었어요 이렇게 물으면 그렇지는 않은데 음. 경제활동 의사를 가지고 계시는 분들이 주는 환경이 출연하고 있으니까 미국 중앙은행 입장에서는 이거 사실 긴가민가하지만 야, 이대로만 간다면 나 금리 인상해도 되겠어 음. 라며 전체 18명의 그 이제 연준 회의 참가자들 중에 절대 과반수는 금리 인상하자 그리고 예. 금리 인상의 속도도 너무 천천히 하지 말고 1년에 한3 번씩 하자. 어. 이제 이렇게 되면 내년 말이면 1%인 거고. 그렇죠. 우리 최기자님 말씀하신 것처럼 약간 공격적인 가정을 하시는 분들은 내후년 음. 정도 되면 우리 2%대 금리도 볼수 있는 거 아니냐? 그렇죠. 이렇게 되면 시장 금리가 그걸 반영하게 될때그게 어. 이제 대출 금리가 되거든요. 그렇습니다. 네, 시장 금리가 대출 금리입니다. 네. 이제 시장 금리가 아직은 아우 연준이 그렇게 많이 올리겠어? 음. 하면서 아직은 눈치 보고 있는 중이긴 하나 방금 말씀하신 그런 전망들이 우세해진다라면 사실 대출금리도 미국이 지금 모기지금리가 3%가 안된 시절도 있었는데 3% 전후인 거가 1% 오른다 그러면 음. 아까 방금 말씀드린 미국도 주택 구입의 여력이 떨어지는 거고 음. 세계적인 주택시장품들의 흐름들도 바뀔 수 있는 그런 중대한 어떤 시점이
0: 내년 예. 특히 통화정책이라고 볼수 있죠. 금리는 정말 기압골이 바뀌어버리는 거니까요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 내년 그러면 전망 과 더불어서 개인 투자자들 어떻게 해야 될까요? 주식은 분위기가 참 좋아졌는데
1: 아무리 좀 이렇게 저희가 낙관적으로 보더라도 한 가지 걱정이 있다. 음. 미국 금리 인상할 때 한국 주식이 좋은 적이 별로 없었다. 그렇죠. 예, 왜냐하면 돈이 미국 가니까. 예. 예그 때문에 음. 아, 전체 시장 자체의 수급이 다 좋아져서 쭉쭉 뻗어 나가는 장보다는 아마 종목별 순환매 가능성이 있다. 그래서 음. 공부 좀 해야 되는 장이다. 그러니까 무슨 말이냐면 그렇죠. 기업 실적이 어. 어떤 분야가 좋아지고 어디가 싸냐를 면밀하게 공부하는 태도가 필요하다. 부동산 같은 경우는 저희가 벌써 답을 다 이야기 했는데 음. 아니 소득의 50% 정도의 빚을 지거나 이자, 이자를 내면서 집을 사야 될 정도로 그렇게 힘들게 하는 건 내년 세계적인 금리 인상 등을 생각할 때 저는 좀 너무 공격적인 배팅은 위험한 시기가 아니냐 이렇게 볼수 있는 것
0: 같습니다. 예, 지금까지 최경룡의 최강시사 경제합시다. ear 리서치의 홍춘욱 대표님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, kbs 1라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.